1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central Trilha, seu é o desliga no ar eu me chamo Leandro Amin, soldado de Gerd Wenzel e vou pedir desculpa antecipada se falar errado Willkommen Ben Besten Podcast Der Welt Eu entendi Willkommen, ja, Willkommen Bem-vindos ao
0: Podcast Central 3
1: Eu quis dizer que esse é o melhor podcast do mundo a minha pronúncia não é a melhor do mundo de alemão, evidentemente é, e nem esse é o melhor podcast do mundo, que a gente com certeza uh, não é, é eu não sou o melhor apresentador do mundo, Gerd Wenzel não é o melhor comentarista do mundo mas a gente é, é aquilo que eu, eu tinha um diretor, viu, Gerd Wenzel, quando eu fiz teatro que falava assim, eu, vocês podem não ter o sorriso do Richard Gere mas o Richard Gere também não tem o seu sorriso, a gente é como a gente é a gente não precisa ser o melhor de nada Basta a gente ser o que a gente é E é sempre um prazerzaço Ouvir Gerd Wenzel sobre futebol alemão é Isso para você que tá em casa Que tá nos ouvindo de algum lugar Você ouve Gerd Wenzel falando de futebol Se segue ele nas redes sociais Sabe que ele fala de muita coisa a mais Inclusive de coisas de fora do esporte E é um prazer se amigo do Guerdivenzo conversar com ele como a gente faz às vezes sobre o estado de coisas da nossa vida e a gente está terminando tá quase no meio de agosto né estamos tá, chegando perto de um é... momento muito esperado nesse Brasil aqui é, estou uh... é, torcendo aqui para terminar agosto para
0: terminar logo setembro e para a gente deixar esses tempos tenebrosos para trás mas o jogo só termina quando acaba. Né? Já dizia quem? O velho Entendi. guerreiro.
1: Chacrinha. É o então, Chacrinha gente, que dizia isso, né?
0: É. Então, não tem nada ainda definido, gente. É a hora da luta é a hora de nós restaurarmos a democracia em sua plenitude. E depende de cada um de nós, né?
1: É isso. Então vamos lá. Vai passar logo. O Gerd Wenzel, o negócio é o seguinte. É... Começou... O negócio é o
0: seguinte. O negócio é o seguinte. O preço da égua é 120.
1: É, você gosta dessa. né, o Gerd, o negócio é o seguinte. A... O campeonato alemão começou. Correto? Começou. O campeonato alemão começou. A gente já tem um novo líder. É... E aí, para as pessoas que têm resposta fácil para tudo, né? E o é. Campeonato Alemão, principalmente é, o, o primeiro posto, né, o primeiro lugar do Campeonato Alemão, está ajudando muito quem tem respostas fáceis para tudo, é, se chocou no fim de semana quando percebeu que antes do intervalo é, o Bayern de Munique já goleava o seu adversário, e não era qualquer adversário, era o Frankfurt, e não era em casa, era fora de casa, então foi... Uh, paulada, foi chocante no fim das contas deu Bayern 6 Frankfurt 1 um em Frankfurt um resultado chocante um resultado que para muitos já significa uh, a renovação do título alemão por parte do Bayern mas a gente teve além desse, dessa badalada Bávara uh, contra o Frankfurt, teve um clássico em Berlim o Nyon venceu o Hertha, teve outras goleadas como por exemplo a do Freiburg e Sobre o Augsburg, o Freiburg fez 4 a 0 é, Eu queria te ouvir, os destaques dessa rodada Tem também a vitória do Dortmund sobre o Leverkusen um jogo muito esperado, é um jogo de dois candidatos a coisa grande Que tal para você a rodada 1? Como começou o campeonato alemão? É, começou com,
0: a, com o Bayern atropelando o Eintracht Frankfurt Quando todo mundo imaginou, bom, sem o Lewandowski Como é que vai ser, como é que não vai ser Agora, o Julian mané é um técnico muito inteligente, né? Então, ele agora está partindo para um esquema de jogo muito interessante, né? Que vai dar muito o que falar. Ele é, coloca praticamente quatro jogadores ofensivos... É, jogando como se fosse um quadrilátero ofensivo. Né? É, muita gente pensou que ele fosse utilizar o ataque pelos flancos, com Sané de um lado e comando o outro. Nada disso. O ataque do Bayern Munique agora funciona pela faixa central, com é, Muziala, Muziala, é, Müller, Gnabry e. Quem? Quem? O Mané. Então nós temos o Müller e o Musiala. Um pouquinho atrás, o Musiala jogando como meia-esquerda, como autêntico número 10. O Müller jogando como meia-direita. E o Bayern agora joga com dois atacantes com o Gnabry, inclusive, servindo a Sané, a, a, o Sadio Mané para fazer, inclusive, o seu primeiro gol lá na Alianza Arena. Mas quem brilhou mesmo nessa partida, e é isso que eu quero destacar nesse jogo, foi o Musiala. O moleque danado que está jogando uma bola que a gente tem que tirar o chapéu. Ele já tinha sido o jogador, o craque do jogo entre Bayern de Munique e Leipzig, quando o Bayern conquistou o supercampeonato alemão, né? a Supercopa da Alemanha. Já tinha sido destaque e foi mais uma vez o destaque é, nessa partida do Bayern contra o Eintracht Frankfurt. Se a gente já ficava de olho no Musiala antes do campeonato começar, agora a gente vai ter que ficar mais de olho um pouquinho, porque que parece que ele achou a posição ideal e o Julian Nagelsmann também achou a posição ideal para ele atuar. Faixa central, mais ou menos na meia esquerda. Né? Driblando, ele é muito ágil, tem um drible fácil e trabalha a bola em alta velocidade e em precisão. Eu, eu, inclusive, na Deutsche Welle, eu fiz a minha coluna sobre o Musiala, foi o seguinte. É, Musiala, titular no Bayern já. A gente lembra de que, na temporada passada, ele, na maioria das vezes, entrou como Coringa. Entrou no segundo tempo. E mesmo assim... É, fez um belo trabalho, mas agora as vozes se levantam em Munique e na Alemanha para é, exigir que Musiala seja colocado já como titular. O jogo pelos flancos do Bayern de Munique vai ficar apenas como uma alternativa eventual que Julian Nagelsmann pode utilizar. Aí entraria Coman por um lado e Sané, por outro, e Leroy Sané, pelo outro lado. Mas, por enquanto, nesses primeiros dois jogos, nós vimos o Bayern jogando de uma forma muito é, muito diferente. Ele joga uma linha de quatro, depois ele pega o Kimmich e o Sabitzer, enquanto o Goretzka não se recupera da sua contusão para proteger a defesa e para alimentar quatro jogadores ofensivos, né? Se você quiser, você pode dizer que é um 4-2-4. Se não quiser, você pode dizer que é um 4-2-2-2. Então, é isso. Agora, essa é a grande novidade no Bayern de Munique. Você gostou disso, Leandro?
1: É claro que começo de campeonato não quer dizer muita coisa, mesmo se de repente tivesse tropeçado, perdido. Acho que as primeiras rodadas nunca dizem totalmente o que vai ser o campeonato, principalmente o campeonato atípico desse com uma parada grande no meio. É, mas vamos acompanhar, vamos acompanhar. É. De fato, é um começo de, de bastante impacto.
0: É, a única coisa que me preocupa um pouquinho no Bayern, e agora o torcedor do Bayern é, provavelmente vai me xingar, né? mas não faz mal. O Neuer está mal no jogo. O Neuer foi mal no jogo contra o Leipzig, e o Neuer também não foi bem no jogo contra o Eintracht Frankfurt. Saídas em falso. É, preocupa um pouquinho, né? Muitos só se perguntam o que tá acontecendo com Neuer. A revista aqui que ele deu nota 2 para ele nas duas partidas, né? Enfim, vamos ficar de olho. Muito bem, próximo: qual que é o próximo jogo? O próximo resultado é ah, a União Berlim e Hertha, né? O <risos> clássico é o, é o clássico, é o derby berlinense, onde o União Berlim vai levando. Muita vantagem, já faz algum tempo, né? na temporada passada, dos, dos três confrontos que houve, duas pelo campeonato e uma pela Copa da Alemanha, o Union Berlin ganhou tudo. E agora começa também com o pé direito, já ganhando tudo. Muita gente pensou que no Union Berlin, o Avuni, que se transferiu para a Inglaterra, se não me engano está jogando no Newcastle salvo engano da minha parte, minha memória de vez em quando ela dá uns lampejos, né? então, mas eu acredito que seja isso. E aí contratou um jogador, um atacante é, norte-americano, o Sibachê, que já entrou mandando ver, né? fez um gol é, pela é, Copa da Alemanha, quando o Union a duras penas ganhou do Chemnitzer por 2 a 1, um. E já fez também um gol contra o Hertha Berlim. Então, é impressionante como o União Berlim é, vende jogadores que são considerados fundamentais para o time, mas já contrata jogadores também que imediatamente já começam a entregar, a entregar já começam a produzir. Então, o União Berlim começou com o pé direito. O outro jogo que eu quero destacar é o jogo que o Freiburg fez fora de casa contra o Augsburg. Ah, tá certo, ah, mas o Augsburg, quem? O Augsburg, né? Augsburg, tá, tá. é um time que joga em casa, normalmente costuma dar uma endurecida, não deu. Contra o Freiburg, levou uma sapatada por 4 a 0, não nos esquecendo de que o Freiburg vai disputar a Liga Europa juntamente com o União Berlim. Impressionante, né? Então, o Freiburg é, deu um show de bola, uma sapatada de 4 a 0. E é, o salvo engano da minha parte é o vice-líder. Né? sei que a, a tabela na primeira rodada também não vale muita coisa, né? Mas seja como for, é, com, começou com o pé direito o campeonato. O Borussia Dortmund, as duras penas, ele conseguiu ganhar do Leverkusen. Olha, gente, me preocupa muito o Borussia Dortmund. Se Lewandowski não fez falta, pelo menos até agora, não fez falta no poder ofensivo do Bayern e Munique, o Bayern em dois jogos, lembrando sempre, fez quantos gols? É? É, fez 11 gols em dois jogos, 6 contra o Frankfurt e 5 contra o Leipzig. E o Dortmund, às duras penas, conseguiu ganhar do Bayer Leverkusen por 1 a 0 e pode se dar por satisfeito, porque o homem do jogo foi o seu goleiro, o Gregor Kober, que nada, fez nada mais do que três grandes defesas, né? que se ele não as tivesse feito, poderiam significar o empate ou até a virada do Leverkusen, que jogou melhor, especialmente no segundo tempo, mas, graças a uma, um oportunismo tanto de ADM como de Marco Reus, o é, Borussia Dortmund acabou vencendo a partida por 1 a 0. Então, acho que basicamente é isso que eu teria para analisar. Ah, falta mais um, né? O jogo do Bode, o, o jogo do time do é, Bode, <risos> o, o
1: Schalke voltou à elite do futebol alemão isso. em Colônia. É,
0: tinha quase esquecido do jogo, coitadinho. É, e o Colônia, né o Colônia mesmo sem Antony Modeste, nós vamos falar disso mais tarde. O Antony Modeste é aquele atacante francês que, pelo Colônia, na temporada passada, fez 20 gols. O mesmo número de gols que o Ancunco fez pelo Leipzig, ou seja, um dos principais artilheiros da Bundesliga. Se transferiu para o Borussia Dortmund. Mesmo sem o Anthony Modeste, o Colônia foi bem em cima do Schalke. Poderia ter até vencido por um placar é, maior, né? mas venceu bem por 3x1. Começou, começou bem o campeonato. O técnico Stefan Baumgart tem esse time na mão. E é uma equipe também que vai disputar um torneio internacional, vai disputar a Conference League, então vale a pena ficar de olho também no Colônia. E aí a gente já pode começar a falar da segunda rodada, o que você acha?
1: Vamos falar da segunda rodada e fazer um serviço. É, o serviço, o este podcast é publicado na sexta-feira, dia 12 de agosto. Data de Freiburg e Borussia Dortmund já abrem a rodada. Bom jogo. Hoffenheim e Borum Uh, começam a, a jornada do, do sábado, dia 13, né? junto com Leverkusen e Augsburg, Hertha Berlin e Eintracht Frankfurt, Leipzig e Colônia, Werder Bremen e Stuttgart, Schalke e Borussia Mönchengladbach. No domingo, fecha a rodada mais contra a União Berlim, Bayern de Munique contra Wolfsburg. A gente tem é, uma rodada com alguns destaques, né? É, entre eles, Gerde, é o confronto de um vice-campeão da Supercopa da UEFA, né? É, bom lembrar que nessa semana o Real Madrid é, tirou uma taça do futebol alemão ao vencer o Eintracht Frankfurt.
0: É, então esse esse é um encontro que é, do Hertha e do Eintracht Frankfurt você está falando, né? Hertha e Eintracht Isso. Frankfurt. Esse é o conto de dois times que começaram com um pé esquerdo né, o, o campeonato alemão. Foram muito mal, o Hertha é, perdeu para o Union Berlim por 3 a 1 e o Eintracht Frankfurt, como já dissemos, levou aquela sapatada. Será interessante agora ver como que o, tanto o Hertha como o Eintracht Frankfurt vão tentar se recompor. Não bastasse a sapatada que o Eintracht Frankfurt levou perdeu também do Real Madrid é um resultado até mais ou menos esperado né é, o Eintracht Frankfurt ele aguentou a bronca mais ou menos o que uns primeiros 15 20 minutos né? ou até metade do primeiro tempo aguentou a bronca segurou a barra né foi segurando de vez em quando umas pontadas mas a diferença de prateleira entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt é muito grande. né? E acabou acontecendo mais ou menos o que é, a gente esperava. É, uma vitória é, do Real Madrid, é, não, ela não foi humilhante, porque o Eintracht Frankfurt também, lembrando que o Eintracht Frankfurt já jogou sem o seu ponta, o ala, como queira, Kostic. Né? O Kostic está se transferindo para a... Para Turim, né? Então, é, só me engano da minha parte para Juventus, por favor, me confirme se é isso mesmo o Coutinho que é, alavancava praticamente todo o jogo ofensivo do, do Eintracht Frankfurt não vai avalancar mais Juventus. Alavanca. É, não vai alavancar mais. Então, o Eintracht Frankfurt agora, é, vamos ver como é que ele vai funcionar. Né? Como é que ele vai se posicionar ou se ele vai buscar ainda alguém no mercado. Né? E a, a verificar, lembrando sempre que o Eintracht Frankfurt vai disputar a Champions League. Pelo menos, pelo que a gente viu nos dois primeiros jogos preocupa. Muito bem. Qual outro jogo da, da segunda rodada que a gente vai destacar, Leandro?
1: Eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Já, você já, já mostrou preocupação com o Dortmund, já mostrou otimismo com o Freiburg e tem Freiburg contra o Dortmund. Acho que esse é um jogo é. interessante. É. Tem o um Leipzig e Colônia também. O Leipzig é. que, inclusive, uh, fez um anúncio interessante, né? mas só para a temporada que vem vai é. ter o Benjamín Chesco no seu ataque. É, e também em Bar de Munique e Wolfsburg. Eu queria te ouvir sobre esses três jogos, se possível é,
0: Então, o, o Freiburg,
1: ele é uma pedra
0: no sapato do Borussia Dortmund, quando o Borussia Dortmund vai jogar lá em Freiburg. As últimas duas vezes que o Borussia Dortmund jogou lá, perdeu. Pelo mesmo resultado, 2x1. Um. É, tanto na temporada passada, como na temporada retrasada. Então, nós temos aí um Freiburg que fez uma das suas melhores campanhas da sua história na campanha passada, acabou em sexto, pegou a vaga para a Liga Europa, foi finalista da Copa Alemã, o Freiburg só perdeu para o Leipzig nos pênaltis, né? e começou muito bem a nova temporada, venceu o Kaiserslautern na, na Copa da Alemanha, e atropelou fora de casa o Augsburg por 4 a 0. O time vem muito embalado. No cômputo geral, não perde a sete jogos. Acumula dois empates e cinco vitórias. Está cheio de moral. Né? Enquanto isso, o Borussia Dortmund, a gente só quer lembrar isso, né? para a gente se contextualizar. Ficou devendo na temporada passada. Eliminado da Copa da Alemanha. Foi mal na Champions League. Foi mal na Liga Europa e só ficou com a vaguinha da Champions League. Menos mal, né? Pelo menos isso. E conseguiu essa vaga. E agora é um novo começo pós-Ellen Haaland. E o que eu posso dizer é o seguinte. O Edin Terzic, que é o novo, velho técnico do Borussia Dortmund, ainda não sabe como montar o seu time sem o Ellen Haaland. É impressionante. Então... Enquanto o Julian Nagelsmann já sabe como montar, como fazer jogar o seu time sem o Lewandowski, o Edin Terzic ainda não, não sabe. Ele sabia que ele iria ser o técnico, ele sabia que o Erling Haaland iria embora, mas ele ainda não conseguiu fazer o jogo do Borussia Dortmund fluir como deveria fluir. Claro, o Sebastian Hallet está doente, ele está se submetendo a tratamento médico, fazendo quimioterapia. Então, é um infortúnio que se abateu sobre o Borussia Dortmund. Aí, contrataram rapidamente o Anthony Modeste, por modestíssimos, realmente modestos, 5, 6 milhões de euros, para quebrar o galho, né? Porque o Modeste, ele é aquele atacante tipo centroavante mesmo, excelente cabeceador, faz muito gol de cabeça e talvez até jogue nessa partida. Né? Então, a verificar também o que, que vai acontecer com o Borussia Dortmund. Né? O time simplesmente foi muito mal contra o Leverkusen. Ganhou, ganhou, mas foi muito mal. O único jogador que se salvou naquela partida foi o Gregor Kobler. Agora, o Borussia Dortmund viaja para Freiburg e vai fazer esse jogo. Esse jogo é nessa, é, nessa sexta-feira. É hoje, né, esse jogo. Então, vamos ficar bem de olho nessa partida para é, ver como é que o Borussia Dortmund vai encarar o Freiburg, que vem muito embalado. Um outro jogo importante de a gente ver é o Leipzig e o Colônia. Né? O Leipzig, ele é, ainda não venceu é, na atual temporada ele não disputou nenhum jogo da Copa da Alemanha por conta da Supercopa que ele disputou com o Bayern, perdeu por 5 a 3 e na primeira rodada ele só empatou com o Stuttgart e isso como é que é? em 1 a 1 é, 1 a 1 né? e olha, foi uma foi, um, foi uma coisa é, impressionante né? bombardeou aí o gol do, o gol do, do Stuttgart e não, não conseguiu marcar um gol. Foi um um a um chorado aí, o Stuttgart se defendeu como pôde e o Leipzig ainda não tem nenhuma vitória. A vitória que o Leipzig tem é que ele conseguiu contratar, trazer o Timo Werner de volta, né? Lembrando que que havia vendido o Timo Werner por 50 e tantos milhões de euros para o Chelsea, agora comprou ele de volta por 20. <risos> Parece que fez um bom negócio. <risos> e, a, 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 o fato é que o, o Timo Werner, o máximo que ele foi na Inglaterra pelo Chelsea foi regular. Né? Não, foi, não, não foi mais do que isso. Não conseguiu é, mostrar o, o futebol que ele mostrou no Leipzig e no próprio Stuttgart, antes do Leipzig. Né? Eu já havia mais ou menos imaginado isso. Eu fiz uma entrevista com o João Castelo Branco, é, lá que, é o, que cobre o, a Premier League pela, pela SPN, e eles me perguntaram, o que, que você acha, né, há dois anos, como, o Timo Werner, o que, que você acha? Ele vai dar certo? Eu falei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas que a forma de jogar do Timo Werner vai se adaptar ao futebol inglês. E a gente fez aí uns comentários a esse respeito. Dito e feito, acho que no fim o Chelsea é, está feliz de se ver livre do Timo Werner e o Timo Werner está feliz por se ver livre do futebol inglês, né? E vai voltar ao Leipzig, que o revelou, de uma certa forma, para o cenário internacional, né? para o cenário alemão, ele foi revelado pelo Stuttgart. Então, a gente vai ver, de repente, ele até jogue é, amanhã, é, nesse sábado, contra o Colônia. Né? Um Colônia que a gente também deve ficar atento o quanto ele vai sentir falta do Antony Modeste. O Antony Modeste foi responsável por 20 gols e 5 assistências. Considerando que o Colônia marcou 52 gols na temporada passada, ou seja, o Modeste foi responsável por 50% da produção do, gol, do Colônia. Né? E aí vamos ver se o Colônia consegue encarar o Leipzig, eh, mesmo sem o seu Modeste o Stefan Baumgart, que é um técnico muito inteligente, ele pelo menos disse o seguinte, olha, a gente foi bem contra o Schalke, nos primeiros 15 minutos tivemos problemas, depois fomos para cima e vencemos. É o que pretendemos fazer contra o Leipzig. Muito bem, o Stefan Baumgart deve saber do que está falando, conhece a sua turma e vai partir para cima é, do Leipzig para tentar pelo menos, se não arrancar uma vitória, arrancar um pontinho. Bom, o que, que falta? Falta o jogo do Bayern e do Wolfsburg, é isso? É isso. Ah, muito bem. Ah, não, e não falamos desse novo contratado né, do, do Leipzig para o ano que vem. Né? O Leipzig já contratou do, da, da outra franquia RB, que é RB Salzburg, e contratou o esloveno Benjamin Sesco. É esse, né? Benjamin Sesco? É, que você me lembrou, muito bem lembrado, de 19 anos, promete muito. E, então, a franquia é, mais vitoriosa do RB, que é o RB Leipzig, então já falou, ó, vem para cá, e o Salzburg vai, já, já, já fechou um acordo com o Leipzig para o ano que vem, por 23 milhões. Eu acho impressionante como o pessoal joga com essa facilidade de 15, 20, 25 milhões, para os jogadores de 18, 19 ou 20 anos de idade. Eu Estou impressionadíssimo com isso. Né? De onde vem tanto dinheiro? Né? Que É uma grana realmente impressionante. Né? Enfim, está aí. Bayern e Wolfsburg, esse jogo será apenas no domingo, vai encerrar essa segunda rodada. A expectativa é que o Julian Nagelsmann, pelo que eu estou vendo aqui no preview, ele não vai mexer no time, ele, vai, ele joga exatamente com o mesmo time desde a Supercopa Alemã, ele não altera, está dando certo, por que, que você vai mexer? Né? E o Wolfsburg, que não começou bem a temporada, porque jogou em casa contra o verde Bremen, né? e por muito pouco não perde o primeiro jogo, Diante do Verde Bremen, lembrando que o Verde Bremen é recém-chegado da secundona. O Verde Bremen vencia por 2x1 um e já no, ao apagar as luzes, ao se fecharem as cortinas, lá foi o Wolfsburg e conseguiu empatar o jogo em 2x2, considerando que é um jogo em casa e contra um recém-chegado da secundona, foi um péssimo resultado para o Wolfsburg, que agora vai enfrentar na Allianz Arena o Bayern de Munique. Bom, essas foram, a rigor, as minhas considerações. E, só para encerrar a minha parte, nesse glorioso podcast, Leandro, nós tivemos uma média de quarenta e tantos mil espectadores por jogo nessa primeira rodada do campeonato alemão. Só para dar um exemplo, Frankfurt e Bayern, lotação máxima, 51.500 500 torcedores. No Borussia Dortmund e Leverkusen, 81.365 espectadores. Gladbach e Hoffenheim, veja só, quase 50 mil espectadores. E por aí vai. Ao todo, nos nove jogos, estiveram presentes 378.971 mil e 971 espectadores. Quer mais, Leandro? Impressionante.
1: Muito bom e que siga assim. É, sempre, já, já há um bom tempo, acho, a arquibancada do futebol alemão uma das mais bem trabalhadas do mundo em termos de representatividade, em termos de respeito à cultura, em termos de múltiplas, uh, de múltiplas uh, 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 possibilidades, né, para é, torcedor, você não tem um modelo só. E, inclusive, na segunda divisão da Alemanha, infelizmente me foge agora qual foi o clube, qual foi a torcida de qual clube que eh, levou uma faixa uh, pedindo justiça a um torcedor do Paraná Clube, que aqui no Brasil foi morto, pisoteado por um cavalo da polícia militar. É, e aí a, a torcida, uh, eu estou tentando achar aqui na rede social, porque. Uh, vale a pena citar qual foi o time, mas foi uma torcida que fez a faixa, uma, o Darmstadt fez uma Sim. faixa escrito Justiça por, Mau, por Maurinho, torcedores não são criminosos, em ótimo português certamente uh, Beleza. Uh, certamente buscaram o auxílio de algum brasileiro para fazer a frase. Muito bem.
0: Então, é isso,
1: seu é, Gerd. É isso, né? É isso. alguma coisa ou não? Não, acho que é isso, acho que é isso. Deu e sobrou, seu Gerd Wenzel. A gente volta na próxima sexta-feira com os resultados da segunda rodada e um olhar para o futuro, para a rodada 3 e para o que mais aparecer de notícias sobre o futebol alemão. É sempre um prazer estar aqui com você, é sempre um prazer ter a sua companhia por esse tempo. Você escolhe dar o play e ficar comigo com o Gerd Wenzel. Até a próxima. Um beijo para você, Gerd. Um beijão. Fique bem, hein? Passe bem essa fim de semana e vamos que vamos, que na
0: One Football faremos Freiburg e Dortmund, Leipzig e Colônia e Bayern e Wolfsburg. Vem com a gente.